1: Родительский вопрос. Я, «Правда, меня зовут Михаил Антонов». Важные актуальные оперативные... часов
2: три оператив... минуты.
1: Родительский вопрос.
2: 11 часов и 3 минуты в городе Наневе мы начинаем наш родительский вопрос. И сегодня, как всегда, с нами удаленная Ольга Панова, наш нутрициолог, и Дмитрий Альшанский, наш аналитик с нами в студии. Мы в прямом эфире 655-5005 наш телефон. И а, сегодня мы поговорим о безопасности. О безопасности, собственно говоря, всего, но темой информационной у нас стал все-таки самокат, потому что наступило лето. А, уже такое настоящее петербургское лето, то есть в смысле похолодало, уже потихоньку э, все становится все как-то прохладнее, и прохладнее, это значит, что лето наконец наше питерское. Что нам остается делать? Нам, естественно, достать детям велосипеды, самокаты и все самое хорошее, что у нас есть. Но давайте вспомним, что самокат это все-таки не простая игрушка, да, это прежде всего источник опасности. И чем больше мы читаем новости, тем больше мы с этим сталкиваемся. Ну, начнем, наверное, с вопроса для наших слушателей. Вы покупаете ребенку самокат? Если покупаете, то с какого возраста? И как вы объясняете ребенку правила безопасности и правила дорожного движения? Может, вообще не объясняете. Оль, у тебя маленькая дочка. Что с самокатами? Она
0: носится на самокате по нашей деревне, причем, знаете, как, когда перекресток, она самокат оставляет на дороге, которая здесь, выбегает, значит, смотрит, есть машина или нет, потом обратно на самокат и дальше едет. Такая привычка, но на самом деле э, самокат это средство опасности. Я бы сказала, что повышенной опасности, потому что любое транспортное средство это средство повышенной опасности, а самокат это средство повышенной опасности не только для э, пешеходов. Да, скажем так, но и для того, кто на нем едет, потому что э, пару раз у нее было, когда она значит, э, вперед руками, ногами и головой летела, э, потому что неправильно поставила ноги. Вот. И здесь, конечно, очень важно детям объяснить, во-первых, как это средство управляется, где на нем можно ездить и какую потенциальную опасность оно несет тем, на кого э, с кем сталкивается. да, и для тех, с кем сталкиваются, если это люди, и если это машина, потому что ведь ребенок может тоже нестись на самокате, и машина может выскочить. То есть здесь все настолько небезопасно, скажем так. То есть
2: опасно. Опасно, но при этом абсолютно э, четко, э, ну, нужно. Это Ребенку нужно. Ну, ребенку нужно, но опять же, смотрите, вот э,
0: я прекрасно понимаю, что в городе я бы, честно говоря, не смогла бы ее так отпускать, как вот у, у нас там на закрытой территории, потому что я бы там бегала рядом с ней, э, как, я не знаю, как самокат да, носилась бы. Э, потому что, ну, везде, везде, на самом деле, те, кто на самокатах могут ехать и на велосипедах, и на роликах, ну, то есть вот в городе Конечно, мне бы было сложнее. за городом мне э, легче. В городе я не представляю. Если только в парке в каком-то и то, в парке же много народа. тоже говорить, на самом деле, о самокатах, которые несутся, в принципе, по пешеходной линии. У них уже нет отдельной выделенной полосы. Ну, как и велосипеды хотя бы с машинами ездят. А здесь, э, я, честно говоря...
2: В городе надо в город выехать посмотреть как-то, Ну, так себе. То есть э, я думаю, что в деревне то лучше. Вот. Да, да, да. Мы катаемся с ребенком на самокатах только на даче, потому что я тоже не представляю себе с моим уровнем тревожности я жмать. Вот. Я, конечно же, не рискую. Для меня очень страшная и тяжелая ситуация представить себе, как мой ребенок. «По Невскому проспекту едет на самокате».
1: А я бы тут вот разделил разные вещи. Одно дело, самокат — это когда ты силой своей ножки себя толкаешь, да? И это один уровень опасности. Другое дело, вот все эти электросамокаты, которые там до 60 км в час могут развивать скорость некоторые модели. Моноколесо и вот всякие вот подобные штуки. А,
2: кстати, сейчас очень много, да, всяких красот. Вот помните, было одно время, я не помню, как они называются, вот эта вот доска такая, которая сама едет там. Чего так у нас сейчас нету, таких средств они довольно быстро ездят все.
1: Вот, и это-то представляет реальную опасность для жизни э и окружающих, и самого пилота этого, потому что, э ну, даже если не 60, даже если 30 километров в час ты едешь, даже если на скорости 2 километра в час ты поцелуешься с бетонной стенкой, да, ничего хорошего не будет. А тут довольно быстро этот аппарат едет, и тело абсолютно никак не защищено, то есть даже Просто торможение, оно уже чревато травмами различной степени тяжести, да? Вот. Поэтому тут проблема-то в чем? Не отрегулировано просто вот это, нет никакого законодательства, как управлять, ск- со скольки лет, а нужны права или не нужны, а по какой трассе вообще двигаться, по проезжей части или по пешеходу, или какую-то отдельную дорожку надо и так дальше. Вот. Потому что когда изобрели автомобиль и первый автомобиль совершил наезд на пешехода, то, как известно, водители не судили, потому что просто не было законодательства. Законодательство, и решили, что ну, он же не специально это сделал. Не
2: специально. Вот, поэтому... Он же не знал, что при столкновении <с, с железным автомобилем погибнет хрупкое тело. А
1: тут еще и люди ходят. Он едет, значит, на своей машинке, а тут люди ходят, мешаются. Вот. Нет законодательства, следовательно, непонятно, как с этим разбираться. Вот. И, и здесь ровно то же самое. Вот мы это все обсуждаем, потому что мы видим каждый день какие-то столкновения с вами. правда в Питере». Такие 902.0. травмы здоровья. 92,0. Да? Вот. Но ФМ. как это регулировать, непонятно. И кто прав, и кто виноват, совершенно непонятно. Нет законодательной базы. Ну, видимо, потому что наши законодатели немножко не тем занимаются. Вот они занимаются обнулением у, уже текущих. Проектов, да, а вызовы современного мира, они даже не слышат. Вот в этом проблема.
2: Да, нам пишут э, комментарии наши слушатели э, купила свои самокат обычный, не электрические радости, полные штаны. Ну, конечно, нужно. Главное объяснить опасности на улице и на коленнике купить. Вот, э, Артем нам пишет: работать тоже опасно. Вообще, это хороший комментарий. Надо
1: жить вообще, Жизнь боль
2: рано рано или поздно знаете как жить опасно рано или поздно умрете да? Да, нет, самое главное, что вот это вот точно. Это единственное, что всех нас объединяет, независимо ни от конфессии, ни от страны, ни от, так сказать, государственного устройства. Это то, что мы все умрем. Это хорошая да, а, новость. А, а,
1: ну почему же это единственное у всех? У нас мама была, например, тоже нас всех объединяет. Ну была,
2: да, да. То есть, собственно... И папа где-то присутствовал, гипотетически.
1: Да, папа мог... Мы с ним могли быть и незнакомы, да, на более ранних этапах присутствует. А Искричимся, мама-то точно да? была. Да. Ну, подождите, сейчас уже вот, больше есть Больше позитива
2: Как это? Эко и, в общем, не обязательно папа. Ну, там, мало ли, как
1: это. Я к чему
0: тоже папа должен быть. Ну, откуда-то ты
1: Даже если не было папы, тебе вам может самокат. Да.
2: Да-да-да. Итак, о самокате. Вернемся к самокату. Друзья мои слушатели, мы сегодня говорим о том, насколько это нужно, насколько это опасно и насколько вы сами готовы Например, своему ребенку купить самокат, не купить самокат. А если вы уже купили, то поделитесь своим опытом. Как вы обучаете ребенка. Вот слушайте, у нас, например, в детстве, я вот это очень хорошо помню в школе: у нас были уроки э, правил дорожного движения. То есть нам реально там, я мало что из этого помню, когда я сдавала на права, совершенно мне эта информация не пригодилась, но вот это вот посмотрите налево, посмотрите направо, ну, по-моему, мне кажется, это все помнят, да, с раннего детства. Там красный, стой, желтый жди, а зеленый свет, иди. Но это правило для пешеходов. Вот, что делать нам, родителям? То есть нам надо, прежде всего, наверное, самим знать, да, как минимум, правила дорожного движения
0: но тут, знаете, такой момент. У меня, например, Маруси сейчас, сидя на заднем кресле в машине, папе говорит, папа, здесь обгонять нельзя. Ну, вот знак видит, ну и, в общем, все, все знаки с ним изучает. Она такая, что такое «02»? Он говорит, не 0,2,20. Да? И здесь вопрос весь в том, что ничего не мешает нам э, в автомобиле учить ребенка уже, э, ну, вот этим знаком, но и самое безопасное как бы, пешеходы, потому что они у нас с вами не сядут сразу за руль автомобиля. Э, они скорее сядут, э, точнее, встанут за руль самоката. И вот здесь, как бы то, что касается самоката, они все-таки по пешеходной части едут в основном. И здесь нужно скорее. Э, те э, последствия, которые, вот, <смех> возвращаясь да, к э, причинно-следственным связям, те последствия, которые могут, если ты кого-то собьешь, кого-то заденешь, потому что у меня ситуация в парке была, в Москве мы гуляли, а там сдают на бракат автомобили, ну вот как велосипеды, знаете, вот такие <смех> <смех> вот, едут, <смех> двое детей ехали, и мне неожиданно сзади, прям в ногу въехал автомобиль, и я испугалась, то есть я не столько там, ну вот... Не столько травма, э, сколько как-то... страх, да. <смех> да, да, сколько испуг, потому что я не ожидала, вот знаете, на самом деле хоть бы эта мама извинилась, да, а, ну что, вот там ребенок наехал или как-то там детям что-то объяснила? Нет, она знаете так поправила их, они дальше поехали, как ни в чем не бывало и
2: все. Для ребенка значит это будет нормой, что он может наезжать на других людей. А вот кстати, в чём это, дело. это очень хороший комментарий, да, то есть все равно зависит многое от нас, родителей. Как э, хороший пример привел Дмитрий Альшанский с первым автомобилем, но он же не знал, то есть ну как это? Ну давайте э, как-то регламентировать и пусть это пойдет от нас, от родителей прежде всего. Хорошо родителям, которые за рулем, да, они вот могут по ходу дела объяснять, что смотри, вот этот знак что обозначает. Ну и так вот, в принципе, в такой дружеской беседе рассказывать о правилах дорожного движения, насколько я понимаю, о которых большинство, например, велосипедистов и понятия не имеют. Они при этом ездят по Невскому проспекту, по Дворцовому мосту, и это так мило с их стороны, что мне становится немножко страшно. За рулем, естественно. То есть я не очень понимаю, как с ними взаимодействовать, если они элементарные вещи не понимают. У нас остается буквально несколько секунд до рекламы. Друзья мои, я вижу, что вы пишете. Пишите нам все-таки по существу. У меня большая просьба. Итак, самокаты. Вы покупаете своим детям самокаты? Если да, то как объяснять, как ими пользоваться? Реклама.
1: Родительский вопрос.
2: 11.16 в Петербурге. Вновь возвращаемся в эфир. Родительский вопрос. Ольга Панова наш нутрициолог, прекрасный. Дмитрий Альшанский, наш психоаналитик. И я, Ольга Маркина. И мы в прямом эфире. Я напоминаю, друзья мои, напишите вы в столбик, что называется, не по одному слову, комментарий. А то я уже вижу 200 тысяч комментариев и каждый раз по слову. Привет, мы с вами и так далее. В общем, ёмче-ёмче. Дайте другим тоже написать. А, Еще раз напомню, что мы В прямом эфире у нас есть телефон, если вам уж так не терпится, то, может, вам лучше позвонить и сказать все это вот одним предложением 655-5005. Плюс у нас есть WhatsApp Viber, плюс 7-931-398-92-92 и трансляция ВКонтакте. Мы говорим сегодня про самокаты, и я буквально два слова скажу о том, вообще с какого возраста можно кататься э, детям на самокатах, потому что начинают пользоваться таким видом транспортного средства, как только ребенок, собственно говоря, первый навык хождения освоит э, с полутора лет. И это, конечно, очень здорово. Дети перестают спотыкаться и уже пытаются удерживать равновесие, и поэтому, собственно, э, им покупают самокаты. Вообще это рано еще, друзья мои, рано. Э, надо принимать во внимание как минимум рост ребенка. Некоторые дети в два года не достигают нижней границы нормы роста. А вот, А высота самоката может меняться только в большую сторону. Вы это помните? Это про детские самокаты. Я просто помню, как мы выбирали первый самокат, И это очень важно, чтобы вы смерили рост ребенка, и чтобы ему, как это сказать, Чтобы бы... у него
1: глаза хотя бы над рулем да, были. Как, да,
2: как минимум глаза над рулем были. Вот. С полутора-двух лет ребенку все-таки э, рекомендуется покупать не самокат, а э, беговел или э, транспортное средство из пластика на трех или четырех жестких колесах и чтобы высота руля при этом не регулировалась, да, то есть ну вот жесткая такая конструкция, как можно более устойчивая, и это все равно не гарантия, потому что я помню даже вот этот трехколесный самокат, там ты наезжаешь на кочку, <смех>, через голову, ты а, перекидываешься на асфальт и долго рыдаешь, вот, а мама бегает рядом и, и не знает, что предпринять и как объяснить, что это в общем-то, в принципе, да, но надо ехать по прямой, <смех> поэтому учиться, конечно, желательно. На самокатах э, э, все-таки на ровной ровной поверхности вот дальше смотрите двухколесные э, самокаты они все-таки уже довольно таки сложные в управлении для маленьких детей поэтому начинать кататься э, на самокатах эксперты советуют не раньше пяти лет и опять-таки мы смотрим на рост Потому что там у каждого самоката есть своя граница роста, и если ребенок ничего не видит, при этом ему 5 лет, а он маленького роста, то не нужно покупать ему двухколесный взрослый самокат. Вот. А, так что смотрите сами и. Помните, что вы несете ответственность? Так, давайте посмотрим, что у нас там за комментарии такие. Значит, так, на Петроградке на Синой вообще ходить невозможно. Заборы и полосочка асфальта. Ну, ходить невозможно, да, понятно. Ты имеется в виду, что и кататься тоже невозможно. Ну, что касается центра города, ну, мне кажется, все-таки детей лучше э, вне парков уж точно не отпускать, кататься на самокатах. Ну, согласитесь, вот, э, Дмитрий, ты же житель центрального района.
1: Тут ответственность родителей Если это сделать безопасно да, И вы точно уверены, что ребенок сам не повредится И вокруг никого не повредит вот потом я бы вот совершенно четко раз, различал игрушки где ты силой собственной ноги себя отталкиваешь и там ты по крайней мере насмерть не сможешь разбиться да при всем желании а вот электросамокат это вещь очень опасная. и даже вот ты про велосипеды сказала да хотя вроде как зарегулировано а у, у меня окна выходят на ли мост и я практически каждый день вижу какие то дтп с участием велосипедов и самокатов едут рядом машина и велосипед, и они вроде бы рядом едут, но угол поворота у них разный, Когда они начинают поворачивать, велосипедист падает на капот просто машине. И это там царапина на капоте может быть, да, там царапина на 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 велосипедисте царапина
2: может быть, вот что главное. (связь)
1: Вот, никаких там особых (связь) тяжелых случаев я никогда не видел, (связь) но тем не менее, постоянно падает ему на капот, потому что угол поворота у них разный. А вдоль фонтанки идет совершенно бессмысленная, беспощадная велосипедная дорожка, которая никуда не сворачивает и заканчивается на Невском проспекте. Поэтому они вынуждены поворачивать или на Лештуковом, или на Ломоносовском, или там еще где-то мосту. И я постоянно из офиса вижу, как это происходит. Э -э Не продумано, не отрегулировано, при этом э -э с какого возраста, человек может сесть на электросамокат и моноколесо, и на платформу движущуюся, тоже непонятно. Вот. И ты говоришь, когда самокат покупаешь, хорошо бы, чтобы глаза были выше руля, а если это моноколесо,
2: ну, а. <laughs> ну, я думаю... Хорошо, чтобы глаза были.
1: Да, во-первых. <свят> <свят> <Да>.
2: Значит, <свят> <свят>
1: хорошо бы, чтобы головной мозг был, во <свят> Да, мы, <свят> да <свят> мы, мы
2: вчера как раз э, делали передачу о самокатах э, в нашем прямом эфире, тоже в утреннем, и э, нам э, один из комментариев написали: запретить хорошо бы идиотов. То есть э, мы не против запретить идиотов, но как, как, как мы будем их тогда либо всех, либо. Ну, в общем, я говорю, сложно. Многие-многие тогда пойдут под запрет. А у нас э, пишет. Дмитрий Попов. Одна болтовня – возрастное ограничение и соблюдение правил. Дмитрий Попов, да вы совершенно правы, конечно, это же капитан очевидности. Давайте, как это, э, don't worry, be happy, давайте жить дружно. Понимаете, в чем дело? У нас есть определенные правила для велосипедистов, но почему-то велосипедисты их не соблюдают. И пока не случается хрусь, э, Как сказать, ну, в самом (смех) лучшем случае ты услышишь ненормативную лексику интеллигентного петербургского водителя.
1: Кстати говоря, те, кто профессионально на велосипедах, да, вот службы доставки, (смех) они всегда соблюдают правила, это раз, во-вторых, они, как правило, в шлемах это два, mm-hmm. вот. а велосипедисты-любители, вот, они кто как попало ездит, как бог на душу положит, и вот с ними гораздо чаще хрусть происходит, вот. потому что если это службы доставки, да, то они за сотрудников отвечают, и они их обязуют, я так полагаю, что штрафуют за неношение шлема, защиты и так дальше, какие-то нарушения на велосипеде, вот. поэтому, как ни парадоксально, но вот запреты... Запреты спасают жизнь.
2: Ну, вот, к сожалению, получается, что кроме запретов у нас э, ничего нет. Там пишет Андрей: Детей не выпускать. На тротуары пошились можно сделать. То из есть, дома. Надо... Из дома не выпускать детей. Не выходи из комнаты, не совершая ошибку. Все это мы знаем. Мы сидим себе в комнатах, э, э, тем более в нашей северной столице, где у нас куча туристов, которые, кстати, сейчас тоже берут в прокат самокаты, велосипеды и э, не несут за это никакой ответственности. Да, и кстати есть. говоря,
1: вот как вы думаете, права должны быть для, для вождения э, э, самокатов? Я или? считаю,
2: что для вождения электросамокатом права обязательные, потому что скорость свыше определенной, мощность двигателя свыше определенного — это категория А.
1: — Объем цилиндра.
2: Как, — Как ты считаешь, Оль,
0: ну, я на самом деле считаю все, что э, достаточно скоростное, оно должно э, иметь, ну, то, то есть у человека должны быть права на это, чтобы он понимал э, свою еще ответственность. Но я вам хочу сказать, что я даже вот, не знала, вот самокаты самокатами ответственности, но ведь э, э, тоже в да, э, комментарии написал слушатель, что правило. Смотрите, мне вчера сын тоже рассказал такую вещь, что оказывается э, полиция останавливает каршеринг и смотрит, твое ли у тебя приложение. Я говорю, а что может быть по-другому? Он мне говорит, да, говорит, продают приложение и могут нарушать и вот начинают мне рассказывать. У меня, честно говоря, вот и, я в шоке, потому что я даже и не думала, что как бы, другое какое-то приложение должно быть. Вот здесь на самом деле с электронными самокатами, мне кажется, абсолютно э, точно должны быть э, правила. Точнее, права. Права должны получать на них для того, чтобы И, наверное, велосипеды в определенном смысле тоже можно же в школе
2: их получать для того, чтобы кататься. Ну, по крайней мере, велосипед – это точно совершенно участник дорожного движения, да? Кто-то, например, знает, что надо левую руку вытянуть для того, чтобы показать, что ты поворачиваешь налево, а кто-то не знает и просто поворачивает налево, и ты такой едешь и думаешь, а, о, чувак, ты серьезно? Тебе не жалко жизни? А, ну, пожалей тогда меня, у меня же будут проблемы, <свотворщики> если будет хрусть. Этом... А чувак спрашивает, а я что, не, не один на дороге, да? Да-да-да, я же еду с ветерком, мне же хорошо. При всем при этом, вот смотрите, мы обсуждаем эту тему, она достаточно горячая и особенно горяча, потому что касается наших детей. Но вы представляете себе, что не дай бог, если все это попадет под запрет? То есть мы э, движемся все время к Европе, мы пытаемся э, создать какие-то э, более комфортные условия проживания. У нас сейчас как бы, есть транспорт, транспортная реформа, которая меняет по сути дела очень многое в нашей жизни. И, конечно же, хорошо бы было, чтобы у нас был экологичный транспорт. Но как всегда у нас все делается, ну как бы это помягче сказать, через какое-то странное место. То есть не создав инфраструктуру, не создав э, законодательство, не э, добиваясь выполнения правил, мы сначала э, покупаем ружье, раздаем, а потом, значит, говорим через какое-то время, ой, а всех же поубивали. Э, наверное, надо объяснить, как пользоваться этим ружьем. Ну почему, собственно, почему вот у нас вот это происходит? Мне до сих пор непонятно.
1: Это совершенно правильно, да. Ну так, а потому что власти занимаются тем, как удержаться при власти, а не, не тем, как... В Европе, в своих старинных городах, они все-таки придумали, как выделить велодорогу, а они, может быть, корявые кое-где, да? В Вене довольно коряво пересекается там пешеходная часть, велочасть, транспортная, трамвайная, там, да? В Праге тоже не, не всегда это адекватно, но тем не менее придумали.
2: Дима, у нас сейчас новости на нас надвигаются, я лишь хочу дополнить то, что ты сказал, тем, что, например, в Париже... А, в Париже... А, хотя что-то для вас сейчас... В Париже.
1: Париже сейчас каштаны цветут. А,
2: нет, я не про каштаны, а про то, что электросамокаты в Париже запретили. Вот, просто запретили и все, потому что поняли, что не справляется туристическая столица.
1: Комсомольская правда. Радио
2: про настоящее. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Девяносто два и ноль фм
1: родительский вопрос.
2: Мы в прямом эфире 11:33 в нашей студии мы в Петербурге, я напомню, дорогие товарищи слушатели. Вот особенно тот, кто пишет постоянно какие-то нам частоты и пожелания разных вроде бы неплохих вещей, ну просто пишите в столбик еще раз говорю не по одному слову, а вот понимаете абзацем, так нам будет проще, потому что мы не успеваем увидеть комментарии, которые нам пишут слушатели по теме. А тема у нас сегодня, я напомню, опасность. Самокаты, и, собственно говоря, все, что мы можем родители сделать для того, чтобы не запрещать, естественно, но как-то помогать. Вот. А у нас Ольга Панова наш нутрициолог с нами на связи, Дмитрий Альшанский, и мы говорим о том, как, как нам избежать опасности с одной стороны, как нам перестать беспокоиться родитель. Но ну, это как всегда, да, потому что я, вот, например, когда вижу а, по Невскому проспекту едет а, на огромной скорости малыш, то есть он пытается едет и он так а-а-а, и врезается в остановку, хорошо еще в остановку, думаю я, и при этом идет мама, которая разговаривает по мобильному телефону, и потом говорит Сёма Сю, сю, А, сю... <laughs> это немножко смущает. Напомню, что у нас есть телефон прямого эфира. Если вы хотите позвонить, то уже позвоните. 655-5005. Может быть, вы правда, наш дорогой слушатель, выскажитесь в эфире, чем писать нам миллион сто пятьсот тысяч комментариев. Оль, ну у нас вот смотри, наступило лето, и опасности у нас все больше и больше. Я к чему говорю? Я вот вдруг подумала, что сейчас от жары, например, продукты какие-то Могут испортиться, а мы этого можем и не заметить. И вообще, давай немножко поговорим о еде, о том, как нам, э, как это сказать, еще и хорошим э, нашу жизнь скрасить.
0: Ну, наконец-то, наконец-то проведу. На самом деле я хотела сказать одну вещь, потому что увидела, что у некоторых уже в парниках выросла редиска. И что люди в основном делают с редиской? Едят, естественно, и это очень полезно и замечательно, и здорово, если ваши дети тоже ну, будут кушать редиску. Но... На самом деле, мало кто знает, что э, вершки, редиски, листики можно не выбрасывать. Их на самом деле можно, как шпинат, абсолютно э, вкусно и замечательно применять вам омлет. Также их чуть-чуть притушить и сделать с омлетом, и будет совершенно замечательно. И в этих же листьях не меньше витаминов, чем в самой редиске. О-го. И получается,
2: как в той сказке, никто никого не обманул, у тебя вершки и корешки, и все пошло в пользу. Так, это совет абсолютно четко для меня, для жадной меня, которая каждый раз отрывает. Оль, а можно бы поподробнее, например, морковную ботву ее? Нет, нельзя употреблять в пищу. А я бы употребила. Можно? Так, друзья мои, эволюция в питании. Можно и нужно. Значит, смотрите, прежде чем сесть на самокат на даче.
1: всю пальму, кроме бананов, тоже можно есть.
2: Так, нет, шутки шутками, но это действительно очень важная история. То есть, я, например, всегда выбрасывая вот это вот все, у меня как-то вот сердце крови обливается. Я думаю, неужели нельзя как-то это куда-нибудь применить? Оказывается,
1: можно. А еще и шкурку картофельную мы выкидываем. Вот оно в чем. Пользу, а можно а в
0: войну, а войну делали из шкурки картофельный пирог. Знаете, есть на самом деле такой замечательный фильм, называется «Клуб читателей и пирог с картофельных очистков». Кстати, очень классный фильм, интересный. Ну вот, и там главный герой говорит, а хотите попробовать этот пирог? Он говорит, хочу. Говорит, ну, тем, вот такой вот малюсенький кусочек. Она говорит, почему
2: такой малюсенький? Он говорит, ну, есть это невозможно. А, а, понятно, Но, нет, это а, к о касается... картофельных очистках. Да. Дмитрий Ольшанский, ну, давай не настолько мы жадные все-таки у нас сейчас довольно мирное ну, время. И, в общем, можем мы себе да. позволить, есть только ботву-редиски? Рези- редиски, ботву и морковки тоже.
0: Молодой морковки, ботву. На самом деле, из нее можно сделать песто. Не только из базилика делают песто, и тоже, на самом деле, питательно и вкусно.
2: То есть это все вещи полезные, мы их не выбрасываем. Это очень хорошая, еще раз говорю, новость. И как раз вот на даче уже у многих что-то проросло это я точно знаю, видела. У соседей, по крайней мере, точно видела. Надо им У меня сказать, точно что- есть. Надо им сказать, меня... а вы вот редисочку выращиваете. Да не выкидывайте. Вы ботву-то не выкидываете. Как, знаете, бутылочки раньше в парках. Вы бутылочку. Оля сначала придёт,
0: скажет, дайте мне ботву, а потом говорит, а что ты мне одну ботву-то даёте, жадные, что ли? Вы мне редисочку давайте.
2: Так вопрос о том, что я как-то редиска пока не, это, не не выращиваю, не понимаю, как она растет. А, значит, друзья мои, мы вот а, сейчас про, будем искать ваши приличные комментарии а, по поводу самокатов. А, вот, значит, например, Андрей пишет: покупают права на машину, купят и на самокаты. Просто еще один а, способ попила бабла, насколько я понимаю. То есть вот о чем они говорят, наши слушатели, что типа права... Слушайте, у меня есть такое очень странное и прискорбное ощущение, что никакая регламентация в России ничего не поможет. То есть, ну, если, конечно, руку начнут отрубать, как на Востоке, за воровство, то, может, и поможет, но хотелось бы как-то обойтись без радикальных мер. Я к чему говорю, что... Ну, ну прав, Андрей. Ну, вот все таки -э 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 -э
1: -э 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 Нет, поможет. Вот абсолютно объективно люди стали меньше курить тогда, когда... Благодаря Это, запретам. это запретили, да. Люди стали меньше употреблять крепкий алкоголь, когда вы перестали продавать после 22. Это правда. Ты, ты, ты статистику не в виду, да? Да, угу. да. И тут Россия не исключение. Во, во всем мире это происходит. Если что-то ограничивают, это имеет меры. И здесь то же самое. Люди гораздо больше... Более аккуратно. И обратите внимание, Москва, например, да, почему люди стали более аккуратно водить? Потому что камеры везде. И это не товарищ полицейский тебе должен заметить, а камера просто фиксирует превышение скорости и присылает тебе автоматический штраф. Хочешь, ты того не хочешь, тебя камера зафиксирует, не предупреждает. Андрей
2: да? тебе тут же парирует. «Наркотики запретили, их тоже перестали принимать?» – Спрашивает Андрей. –
1: А теперь с этим кое-где борются. Если их э, легализовать и разрешить, тогда намного больше наркоманов. Вспомните 90-е, а я вообще вырос э, на Уралмаше в Екатеринбурге, наркоманский район такой. Когда это разрешено, так намного больше этим пользуются. Поэтому как ни парадоксально, запреты действуют. И тут э, э, дело же не в том, чтобы наказывать а в том, чтобы регламентировать. А как я могу правильно и безопасно кататься на самого. если я хочу, например, да. А как я могу это сделать? Шаг первый, шаг второй, шаг третий безопасно, э, да, потому что смысл жизни это как минимум безопасно прожить ее, не, не, не разбиться о бетонную стену по тупости хотя бы.
2: Ну, да? ну вообще хотелось бы, да, то есть жизнь полна, как мы каждую передачу вам говорим радости, вот, например, редисочные ботвы, в хорошем смысле этого слова и морковные. и морковной и заканчивать ее так Глупо под самокатом не хотелось бы, да?
1: С одной стороны, с другой стороны, это естественный отбор и теория эволюции. Вот, если головного мозга не хватает, ну, пожалуйста, занимайся саморазрушительными вещами, всякими, бухай водку. И катайся на самокате, разбивайся, пожалуйста, это эволюция, вот, поэтому тут разные полюсы есть, с одной стороны все зарегулировать, а в то же время разрешить, и вот дальше выживут самые умные
2: ну, такая жестокая позиция у Дмитрия Альшанского. Опять
0: же, Дмитрий, тут не вопрос, вы же вот самый умный. Умный идет по пешеходному тротуару, и на него наезжает тот, который и не очень умный. И на самом деле, допустим, и двое не разбиваются. И Тут получается такая штука, что на самом деле нужно все-таки, чтобы правила были, и правила они для того и нужны, чтобы, допустим, те же самые дети, либо подростки, они понимали, что есть такие правила, ориентировались. Ведь, извините меня, идиот, он и на эти правила не будет ориентироваться, а вменяемые люди будут понимать, ну, как и что, и как движение должно происходить. Все-таки, мне кажется,
2: правила должны быть, чтобы был ориентирующий. Мам пишут, катят по тротуарам, откнувшись в телефон, ничего не видят.
1: Я сторонник регламентации, это раз, и цифровизации, это два. Вот когда у нас камеры автоматически будут отслеживать, и все самокаты будут с номером каким-то, да? и все их нарушения будут отслеживать и приходить им штрафы, они сразу начнут ездить, попро... шлемы носить, защиты носить, налево-направо посмотреть, показывать руку, когда нужно повернуть. Да? Если это будет регламентировано и цифровизовано. Добро пожаловать в наш прекрасный Digital World будущего.
2: А, ну, я надеюсь, что мы до этого прекрасного Digital World будущего доживем. Ну, у нас а, вот остается полторы минуты до конца эфира, и я надеюсь, что дальше нас ждет прекрасное, собственно. И а, тех родителей, и тех, а, так сказать, участников дорожного движения, которые нас сейчас слушают, я надеюсь, что, может быть, кто-то слушает сейчас в машине, и как раз а, задумывается о том, ну, насколько мы сами, каждый да, для себя, вот, ну, ну, иногда не помогает нам государство. Да, что уж там скрывать. Ха-ха-ха.
1: Надо его заставить. Нам а, да,
2: значит, часто нам государство не помогает. Надо заставить, как правильно говорит Дмитрий Альшанский, нам его помогать. Надо заставить себя прежде всего не бросать бумажки, не писать в лифте. Понимаете, это, это каждого касается. И соблюдать правила дорожного движения, если ты являешься участником этого дорожного движения. Мне кажется, что ответственность все равно наша. прежде у, всего.
1: у государства есть одна и. Единственная цель – улучшать наше с тобой качество жизни. Все. Других целей и задач у него нет. Только для этого. Мы его за это кормим, и мы ему платим налоги за это. А
2: оно точно об этом знает? (свистит)
1: (свистит) Если не знает, научим. Не хочет – заставим.
2: Ну, собственно, Оль, я так понимаю, что мы все же менее радикальную позицию занимаем. Поэтому... Мы, мы, мы все-таки на себя больше да, рассчитываем. Да, мы в отличие мы как, от Дмитрия. как женщины рассчитываем на себя, и поэтому будем своих детей обучать правилам дорожного движения, чего, кстати, и вам советуем. И советуем, прежде всего, родителям соблюдать эти правила, чтобы дети видели, что они есть, что они соблюдаются, и что, в принципе, возможно жить регламентировано. До встречи!
1: «Родительский вопрос».